0: Bienvenido nuevamente a un episodio de Modo Zen, un espacio dirigido a todas esas personas que quieran fortalecer su relación con su salud mental por medio de conversaciones bonitas y cercanas acerca de la psicología, el bienestar y el mindfulness. En el día de hoy vamos a estar con una invitada supremamente especial para mí, ella es Salva Chaim, mi mejor amiga y colega, y estaremos hablando sobre la depresión, entonces espero que les guste tanto como a nosotras. Hola, salve y bienveníamos en podcast, ¿cómo estás? Hola Meli, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, a ti por recibírmela. <ríe> bueno, eh, ¿qué te parece si, le, si te presentas primero eh, a todas las personas para saber quién eres y por qué eres la indicada para hablar de este tema?
1: <ríe> Listo. Bueno, mi nombre es Salva Chaín. yo tengo 22 años, soy de Barranquilla, eh, soy psicóloga en formación, ahora mismo voy en noveno semestre en la Javeriana, en Bogotá, y eh, bueno, cuando tú me contaste que querías uh -huh. hacer este podcast, eh, digamos que no es solo algo que he aprendido en la carrera y, y digamos como en investigación por fuera de eso, sino que también es algo eh, con lo que he vivido y bueno, tú más que nadie lo sabes. Entonces eh, creo que eso fue lo que te llevó a pensar que yo era como la persona para,
0: para hacer esto. Bueno, sí, quiero que sepan que salve además de mate, ser mi colega, es mi mejor amiga. Hemos, hemos literalmente vivido la carrera juntas, estudiado juntas, entonces como que realmente pues ella era la persona 100% indicada para hablar de este tema que es la depresión. Entonces bueno, para empezar quisiéramos contarles un poquito sobre por qué decidimos hablar de este tema. Eh, nosotros hicimos unas preguntas y unas encuestas en nuestras historias de Instagram, si no nos siguen, yo salgo como Roda Mohsen y Salvi como Safe Heaven, eh, vamos a dejarles igual en la descripción eh, las, los usernames por si nos quieren seguir. Y bueno, la, la primera pregunta que hicimos fue si tenían personas cercanas eh, pues, que vivían con depresión o que fueron diagnosticadas con depresión y nos encontramos con un porcentaje supremamente alto. En mi caso fue el 77% y en el caso de Salvi fue el 82%. Lo cual hace que sea un tema muy frecuente y que sea un tema del cual se habla muchísimo y digamos que está presente en la sociedad, pero hay mucho desconocimiento. Entonces por eso decidimos empezar a hablar sobre este tema y digamos que hacer un poquito más sobre psicoeducación al respecto de la depresión y digamos que diferenciar algunas cositas que las personas hay veces que se confunden y digamos que malinterpretan Entonces, bueno, eh, Salvi, lo primero que quiero hablar es sobre la diferencia entre sentirse triste y tener depresión. Porque yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado o hemos incluso dicho como, ay, es que tengo la depre, o es que esa persona está deprimida, o bueno, ese tipo de expresiones que realmente digamos que generan un poco de confusión con respecto al término. Entonces quisiera que tú nos contaras un poco al respecto de eso.
1: Bueno, Meli, eh, la tristeza es un sentimiento eh, que todos tenemos y es un sentimiento normal que cumple unas funciones en nuestra vida como todas las demás emociones. Eh, entonces, sentirse triste es normal. Sentirse triste eh, nos ayuda a ser personas más introspectivas, a ser personas más empáticas más agradecidas, bueno, cumple muchísimas funciones. Eh, lo que empieza a llamar la atención de pronto es que eh, esta emoción de la tristeza se vuelva demasiado frecuente en tu vida, eh, empiece a tener unas intensidades muy altas, eh, se vuelva algo que, que afecta digamos, tu funcionalidad, eh, tu calidad de vida de una manera significativa, ahí empieza a llamar un poco más la atención, eh, digamos, psicológicamente hablando, pero eso no significa que estemos hablando de una depresión, o sea, ¿qué es la depresión? Bueno, es un trastorno mental, eh, pero, digamos, yéndonos un poquito más atrás y, y viendo qué es un trastorno mental, en realidad esto es como una categoría, un conjunto de síntomas. Entonces eh, más bien es como el, el nombre que se le da al conjunto de síntomas que incluyen muchas más cosas que la tristeza. Entonces, por, por ejemplo, en la depresión se pueden encontrar cosas como la anedonia, que es como la pérdida de interés por las actividades que antes eran placenteras, eh, se encuentra eh, lentitud en los procesos cognitivos, bueno, se encuentran muchas más cosas que van más allá de la tristeza, eh, en cada caso es distinto, es decir, una persona con depresión eh, no necesariamente tiene que tener los mismos síntomas que otra, entonces, eh, básicamente es eso, o sea, es saber que es más que una tristeza y algo que nosotras preguntábamos era si creían que las personas con depresión están tristes siempre y la respuesta es no, es decir, eh, puede que hay momentos donde tú no sientas la tristeza tan predominante pero sientas otros síntomas y todo eso puede ser parte del cuadro depresivo y y no necesariamente lo más característico en ese momento va a ser la tristeza.
0: Eh, una cosita que preguntaban también, era sobre esta parte de la vida funcional de la persona, uh -huh. y sobre si la persona, digamos, podría tener una vida normal, porque pues realmente, eh, pues tú y yo sabemos que cuando existen diferentes grados de depresión, digamos que cuando también la persona tiene un, un episodio, pues de pronto sí se puede haber alterado muchísimo su funcionalidad, por ejemplo puede llegar hasta no querer bañarse o hasta no querer salir de su cuarto, no querer comer y este tipo de cosas, pero digamos que también hay ciertos otros periodos y categorías dentro, de la mismo, dentro del mismo término que, que no necesariamente implica que este, el funcionamiento se vea así de alterado, entonces quisiera que también contáramos un poquito a las personas sobre esto porque realmente ellos piensan que digamos que el digamos tener depresión es de pronto estar tirada en una cama todo el día y digamos que no siempre es así entonces quiero que también digamos que aclaremos un poquito ese tema. Claro, lo que
1: tú dices, o sea, hay grados de depresión y, y dentro de un cuadro depresivo la persona va a pasar por muchos momentos distintos, entonces eh, digamos que entiendo de dónde surge este mito eh, porque, bueno, una de las características, por decirlo así, de un trastorno mental es que afecte la funcionalidad de la persona. Lo que pasa es que no siempre la va a afectar en un mismo nivel. Entonces, eh, hay momentos donde, por ejemplo, afecta la funcionalidad a nivel social, o sea que se afecta, digamos las relaciones, y eso no es algo que uno eh, normalmente asocia con funcionalidad, pero eso también hace parte de nuestra funcionalidad como seres humanos. Nosotros normalmente entendemos eh, funcionalidad como trabajar y estudiar, por ejemplo, es como lo que más asociamos, entonces eh, el hecho que una persona tenga depresión no quiere decir que no pueda estudiar, eh, que no pueda trabajar, esto va a depender de muchas cosas como por ejemplo el grado de depresión que la persona tenga eh, y bueno eh, hay, que, hay que también tener en cuenta que, que estas son cosas que desafortunadamente eh, las personas viven con mucho tiempo porque bueno por muchas razones principalmente creo yo porque no nos atrevemos como a pedir ayuda, como a salir de ahí, entonces, si tú vas a vivir tantos años con eso, es, es muy probable que en todos esos años vayas a pasar o a fluctuar por diferentes niveles de funcionalidad, por decirlo así, entonces, eso varía mucho entre personas, eh, y, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que, eh, lo que para una persona sea como funcional, para otra puede que no, o puede que la persona, digamos, que tiene depresión sienta que no está siendo funcional y los otros no lo estén viendo así, o viceversa, porque como la, como la connotación va a ser distinta eh, para cada persona, entonces, eh, y como al final de cuentas uno no sabe todo lo que pasa tras bambalinas, entonces, eh, no hay una respuesta única en si se puede ser funcional o no, porque eso varía, como te he dicho, por muchísimos factores.
0: Así es, Alvi. Y una cosa muy importante que nos preguntaban era como hablar sobre un poquito sobre esas señales de alerta, eh, digamos, que deberíamos identificar, no solo en nosotros mismos, sino en las personas que nos rodean, para saber que debemos pedir ayuda porque de pronto pues ya eh, digamos que estamos teniendo conductas que, que pueden no ser beneficiosas para nuestra salud mental, entonces yo quisiera que habláramos un poquito sobre eso y sobre todo enfatizar en que es muy importante que no nos autodiagnostiquemos eh, porque eso realmente lo único, la, la única persona que lo pueden hacer son las especialistas eh, nosotros de ninguna manera nos podemos autodiagnosticar digamos que si cumplimos con ciertas eh, listas de síntomas pues ya tenemos depresión sino que únicamente eh, digamos que cuando identifiquemos que estamos teniendo este tipo de trastorno eh, de, de conductas pues ya acudir como a una ayuda profesional entonces quisiera que habláramos un poquito sobre ese tema
1: eh, bueno, creo que antes que nada eh, es entender el tema de la autodiagnosticación, eh, del autodiagnóstico. Eso genera muchos problemas, por ejemplo, el tema de las creencias limitantes. Entonces, eh, muchas veces, y esto es algo que yo he hablado muchísimo en el blog y que he hablado también en mi página de Instagram, y es que si, si uno no lleva un proceso como de introspección y de andar revisando qué está sintiendo y, y qué está pensando, es muy fácil caer en ese juego de yo sé que tengo algo porque siento algo raro, algo que antes no sentía, eh, y empiezo a leer y, y me identifico porque es muy fácil sentirse identificado cuando uno lee unos conceptos que en realidad son un poco eh, ambiguos por, por el mismo tema que tienen que ser generales para cubrir a, la, a todo el mundo, o sea, a la diversidad de personas que existen. Entonces, eh, si bien para mí es muy importante todo el hecho que las personas estén eh, lo más informadas posibles, esto hay que hacerlo con, con una responsabilidad interna y es eh, entender todo en perspectiva, ¿no? Y saber que si, que si te estás cuestionando, ¿será que tengo esto o será que tengo lo otro? Y tienes la oportunidad de acceder eh, a un profesional en la salud mental hazlo, porque obviamente eh, es un poco eh, irreal pensar que de pronto todo el mundo va a tener esta oportunidad, pero si es tu caso, digamos, como para las personas que estén escuchando este podcast, no se queden ahí, digamos, como en la duda o como en el autodiagnóstico, sino que más bien, si tienen la oportunidad, acudan a un servicio profesional, una psicóloga, un psiquiatra. Y bueno, en cuanto a las señales de alerta, yo creo que eh, la mejor forma de estar pendiente es notando cambios. Porque si yo te digo que una señal de alerta es, por ejemplo, el aislamiento social, pero eh, tú conoces a una persona que es muy introvertida y que le gusta pasar mucho tiempo aislada, entonces esto no necesariamente va a decir que la persona tiene depresión pero si la persona antes no era así, es decir, un cambio en su conducta, eso me va a parecer a mí más relevante, o sea, a mí como futura psicóloga, me va a parecer más relevante clínicamente, eh, porque algo la está llevando a aislarse. Entonces, más bien como notar esos cambios conductuales en cuanto a los patrones de sueño, a los patrones de alimentación, es decir, si se está presentando una mayor ingesta o una menor ingesta a la que se presentaba antes. Eh, el tema del aislamiento social es muy importante. El tema de la anedonia, de perder como el, el interés o el, o el placer en las actividades que antes eran placenteras. Eh, el tema de la sensación de bienestar, que es algo muy subjetivo, pero si la persona se... Eh, Autoreporta, por así decirlo, triste frecuentemente, también va a ser relevante. Eh, los problemas de concentración también eh, alzan alarmas a veces. ¿Qué más se me está escapando, Mil Creo que eso sería como, como las cosas más importantes. Sí, creo que,
0: creo que. Creo que la abarcaste todo exactamente. Y sobre todo esa parte como de la, la anedonia, an, anedonia perdón, porque eh, realmente eso es algo que uno sí puede identificar muy bien, ¿no, Salvi? Como si tú normalmente te gustaba, no sé, salir y, y hacer X cosa o disfrutabas bailar o disfrutabas hacer esto, disfrutabas hacer lo otro y de un momento a otro simplemente no te dan ganas y simplemente estás como si sí, como en ese estado donde, donde nada te interesa, eso puede ser como que un factor que siento que las personas pueden identificar muy bien y pueden acudir a un profesional para ver qué es lo que está pasando. Ahora, eh, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que muchas veces las personas sufrimos o pasamos o atravesamos situaciones adversas como lo es un duelo, como lo es eh, una pérdida, eh, o cualquier tipo de estas cosas que también pueden llevar a que estas, estos sentimientos aparezcan y no necesariamente eh, porque estemos pasando por una situación adversa significa que digamos que tengamos no o sea, eso también es algo que es, tienden a confundir las personas y es que cuando eh, alguna persona está pasando por una situación muy difícil donde se siente muy triste, digamos que aparecen estos síntomas que estamos hablando eh, la persona enseguida como salta a decir que, que o a tomar este tipo de conclusiones de que tiene depresión y realmente pues eh, en muchos de los casos no es así, aunque siempre se recomienda pues claramente tener un acompañamiento eh, psicológico si se puede para este tipo de situaciones que también pueden tornarse eh, patológicas en algún punto, si no se, digamos que si no se no se transmitan las emociones de manera adecuada.
1: Claro, Meli, hay algo importante también que creo que no mencioné es el tema de la persistencia de los síntomas eh, nosotros cuando vemos, por ejemplo, los criterios diagnósticos, hay que tener en cuenta una temporalidad, porque lo que decía antes, es normal, o, o, lo, o el ejemplo que tú ponías, si estás atravesando un duelo, es normal que tú te sientas triste unas semanas, unos meses eh, entonces, por ejemplo, una de las cosas que se tiene en cuenta antes de, de dar un diagnóstico es qué tanto tiempo eh, está pasando entre la aparición de los síntomas o qué tan persistentes están siendo los síntomas. Porque no es lo mismo que tú digas no, hoy no me dieron ganas de pararme de la cama a que tú digas, lo que pasa es que llevo 10 meses sin querer pararme de la cama. Entonces, porque uno, uno en su día a día va a tener cambios de ánimo eh, va a tener días donde uno se despierta con muchísima energía y otros no, pero ya con el tiempo sí se van viendo unos patrones que empiezan a llamar más la atención, entonces ese tema también es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Así es, Ali, súper de acuerdo contigo. Y otra de las cosas que nos hablaban eh, las personas era de hablar de aquella persona que tenía, por así decirlo, y entre comillas, la vida perfecta y que tiene depresión, que muchas veces pasa por ser mal agradecido, por no valorar lo que tiene, digamos que eh, hablar un poquito sobre ese tema, y siento que eso se relaciona muy bien, sobre todo con las personas también se cuestionan un poquito si la, si la depresión es biológica, o si es adquirida, sí. o, o, o cómo es este tema, yo siento que se, que se relaciona muy bien esos dos, esos dos temas, entonces no sé tú qué piensas de eso, o sea, yo pienso que, que es un tema... Muy subjetivo, primero que todo, decir que una persona tiene la vida perfecta, porque yo siento que, como tú decías anteriormente, nadie sabe lo que pasa a Trapambalinas, digamos que nadie sabe qué tiene el otro en su mente y, y, y por qué situaciones está pasando. Eh, así, tú, así sea su, tu mejor amiga o tu mejor amigo o una persona que tú crees que conozca muy bien, tú realmente no sabes lo que, lo que esa persona está viviendo. Entonces sí me parece importante como hablar de este tema, y, y un poquito aclarar este tema a las personas, ¿no?
1: Claro, ese tema me parece súper importante. Eh, yo creo que el caso, el, el ejemplo perfecto es eh, los famosos, como cuando uno se entera que, que un actor famoso, que uno cree que tiene la vida perfecta, eh, ¿por qué? Porque tiene mucho dinero y tiene mucha fama, entonces enseguida asociamos eso con perfección, con éxito, con felicidad y se entera que que vivían un proceso de depresión o o se suicidan entonces uno ahí empieza a pensar como pero por qué si tenía la vida perfecta y es eso o sea es lo que decimos primero no sabemos o sea no sabemos qué procesos está viviendo esa persona y lo que uno podría considerar una vida perfecta el otro no entonces eh, para una persona de pronto la vida perfecta sería tener tanta cantidad de dinero y tanta cantidad de fama y para otra persona no, simplemente para esa persona eh, una vida perfecta sería tener unas relaciones eh, sanas, hermosas, nutritivas, amistad, eh, familia y, y de pronto son cosas que no tienen. Entonces este tema de la vida perfecta eh, yo creo que lo, primero tenemos que revisar muchísimo qué consideramos perfecto y, y qué consideramos como el ideal, porque muchas veces eso que creemos que nos va a traer felicidad no necesariamente. Eh, y segundo, entender que no conocemos, como tú lo decías, no conocemos del todo lo que está pasando eh, detrás de la vida del otro y entender que una persona con depresión no es una persona malagradecida o que, o que no se da cuenta de las bendiciones que tiene o que no se da cuenta que hay personas que, que lo tienen peor que ella. Entonces, eh, digamos que la depresión es algo que le puede pasar a cualquier persona, pero cuando yo escucho esto, a veces me da miedo que la gente lo malinterprete como que es algo que pasa por sí, y que nace de la nada como, como por arte de magia, como, ay, te tocó a ti. Entonces, eso lo relacionamos, uh -huh. lo relaciono yo un poco con una de las preguntas que te dejaron a ti, que era el tema de la depresión química. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. eh, digamos que la depresión es un trastorno que sí puede tener un componente biológico importante, pero esto no significa que una persona nazca, digámoslo, con el chip de la depresión y ya, sino que surgen unos procesos eh, psicológicos, relacionales, que van a llevar a que la persona desarrolle la patología. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser un, un trauma o... Lo que pasa es que con la palabra trauma... Eh, Digamos, el trauma sí es lo que lo desarrolla, lo que pasa es que si digo trauma la gente va a pensar, ah, ok, solo es para las personas que las abusan o solo es para las personas que, que se les muere alguien. No, cualquier, cualquier situ situación que uno como persona eh, le surja difícil o le sea difícil resolver emocionalmente va a constituir un trauma o una crisis, así para otro... Uh -huh así otra persona la evalúe como algo sencillo de transitar porque todos somos diferentes, todos tenemos herramientas emocionales diferentes y eh, a cada uno se le va a, a dificultar eh, unas cosas más que otras y a cada uno se le va a hacer sencillo navegar otras cosas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no es que una persona eh, se vaya a deprimir porque sí, porque se le bajó la serotonina, como dicen, eh, porque sí, no. Se va a presentar esto porque eh, situaciones en su vida le están generando esos conflictos y al no saber cómo resolver esos conflictos es que se empieza a generar esa patología. ¿Por qué? Porque se empiezan a desarrollar conductas que lo que buscan en realidad es adaptarse a eso que la persona no logra resolver. Lo que pasa es que se adapta de una forma que le está genera generando más daño que bien. Pero al final es eso, es buscar una adaptación, es buscar una sobrevivencia. Entonces eso es lo que se empieza a tratar. Y sí, es claro que van a haber componentes biológicos que cuando tú empiezas a analizar a nivel cerebral eh, el cerebro empieza a tener unas depresiones cerebrales pero no es porque sí o porque de la nada un día eh, a ti te tocó el chip, o sea, es, es algo muy complejo y por eso quiero aprovechar para incluirlo con otro temita del tema del tratamiento, por eso es que a ti un antidepresivo uh -huh. no te va a sacar de la depresión, o sea, tú te puedes tomar el antidepresivo que quieras, la cantidad que quieras no lo hagan, por supuesto, o sea, no se tomen nada que no les haya mandado un psiquiatra, pero si tú no tienes un acompañamiento psicológico, tú no vas a salir de eso, porque, okay el antidepresivo le manda esa señal a tu cerebro eh, para que se regulen los niveles de la serotonina, pero si al día siguiente la situación sigue igual, eso se va a volver a bajar, entonces no estás haciendo nada, entonces por eso es tan importante... Mm el tema del acompañamiento psicológico para poder eh, encontrar la forma de navegar esa situación de una forma sana para ti y que te genere bienestar a ti y que te ayude a salir de estos patrones y de estas conductas eh, nocivas que has desarrollado. Entonces el antidepresivo es una ayuda muy importante en algunos casos, en otros no. Conozco muchísimos casos eh, que se han tratado sin la necesidad de ningún tipo de medicamento y son exitosos, en mi caso yo estoy eh, tomando medicamentos ahora mismo, pero para mí lo primordial y lo que yo sé que es lo que, me, lo que más me ha ayudado en realidad es la psicoterapia, o sea, esa es como si me preguntan a mí y, y si hay que escoger entre uno o lo otro, yo me iría por la psicoterapia toda la vida, no porque sea mi futura carrera, sino porque es en realidad en lo que creo que, que le debemos apuntar y lo que creo que es lo que va a mejorar significativamente la calidad de vida de la persona
0: Sale, tocaste un punto súper importante y de hecho fue una de las preguntas que me hicieron, digamos que en, en, en Instagram y es si ¿sí siempre una persona necesita tomar medicamentos para digamos que tratar la depresión o sea, esa fue como un, una pregunta que surgió, entonces yo pienso que eso también podríamos discutirlo para ver ¿Qué piensas tú? Porque realmente eh, yo considero que eso también va muy de la mano con el proceso de la persona. Eh, no necesariamente una persona tiene que tomar, de, eh, digamos que medicamentos sin, si, la, si si el psiquiatra y la, y la psicoterapeuta no, no lo consideran pertinente, pues, pues no va a pasar. Sí, entonces yo creo que es muy importante hablar del proceso y que hay un proceso distinto para cada una de las personas, que no es algo que es como, eh, digamos que lineal y que no es algo que esté como unificado, sino que también depende, digamos, de otro tipo de cosas, como por ejemplo la personalidad de la persona. Porque eh, yo estaba leyendo hace, hace, hace unos días un estudio que decía eso, que digamos que los tratamientos a la depresión también va a depender mucho de la personalidad, y digamos, de cómo la persona asume este tratamiento únicamente, no solamente eh, biológicamente hablando, pues por así decirlo, como cómo lo asume el cuerpo, sino también cómo lo asume la persona psicológicamente. Entonces, ¿tú qué totalmente, piensas de eso?
1: totalmente. La respuesta corta a la pregunta de si se tiene que tomar medicamentos o no, la respuesta corta es no. Eh, lo que no es negociable es que se necesita un tratamiento psicológico, eh, pero como tú lo decías, si para ti tomar medicamentos va a representar eh, algo duro, algo difícil de manejar a tal punto que va a ser contrario a tu, a tu recuperación, entonces de pronto ahí entras a pensar, bueno, no estoy haciendo nada, entonces, los medicamentos eh, pueden ser una ayuda en ciertos casos específicos, no me parece que siempre. Sobre todo, y esto es algo que yo he aprendido de mi psiquiatra, sobre todo cuando el cuadro lleva mucho tiempo, porque es que, eh, obviamente, entre más temprano tú eh, empiezas a tratar una problemática, va a ser un poco más fácil... Eh, resolverla, pero si ya tú llevas muchos años eh, teniendo unas conductas, el impacto que esas conductas van a tener a nivel cerebral es mayor, entonces ahí es donde se vuelve un poco más relevante el tema del medicamento para corregir todas esas cosas que, no, que, el, que el cerebro no ha venido recibiendo en todos esos años, pero eso no significa que los medicamentos sean esenciales eh, como te digo, conozco muchísimos casos de personas que con la terapia psicológica o incluso terapia psiquiátrica sin medicamentos eh, han podido salir de la depresión y, y llevan vidas muy muy buenas y sanas y, y con mucho bienestar, entonces no, eh, los medicamentos no son necesarios, son una ayuda en muchos casos con un buen manejo, con un buen acompañamiento, con una buena regulación de la dosis, pero lo necesario y, y lo que sí no es negociable es la
0: terapia psicológica. Salve, tocaste un punto súper importante y siento que también genera mucha confusión y es el tema de si la depresión tiene cura o no. Porque cuando tú, digamos que te refieres a salir de ella, de pronto ahí las personas pueden eh, tender a confundirse un poquito, entonces esa parte sí, eh, digamos que también me la preguntaron en Instagram, entonces también considero que es muy importante que pues hablemos de este tema.
1: Bueno, lo que pasa es que también hay que ver qué estamos entendiendo como cura, ¿no? Porque, eh, no sé, a veces eh, pensamos que de pronto la depresión es como, como una gripa y, y entonces yo me tomo... Eh, me van a matar los médicos que escuchen esto, yo me tomo un antibiótico, lo cual he aprendido que no es el, el tratamiento de, de la gripa, o sea, de la gripa corriente, del resfriado, pero te tomas eso y, y evidentemente te vas a sentir bien en, en unos cuatro días y, y ya, y entonces se curó y luego cuando te da otra gripa, esa es otra gripa, pero los trastornos uh -huh. mentales son diferentes a las enfermedades eh, netamente física, vamos a llamarlas así en el sentido que uno sí se... Uh, a ver, como uno, uno puede eh, tratar la depresión y salirte, de, bueno primero del cuadro agudo que es como donde se presentan los síntomas y, y entrar en lo que se llama como, como una etapa de remisión y luego fortalecerte y, y aprender a transitar las emociones y las situaciones de la vida de una forma que sea más sana y, y, y que no sea nociva para ti y que no te genere conductas que entran dentro del cuadro de la descripción de una depresión y en ese sentido decir ya no estás deprimido, pero, pero una cura como tal no sé, porque, porque es como más como un cambio conductual y también un cambio de paradigma y de forma de percibir las cosas, pero yo no sé eh, qué tan permanente vaya a ser eso, eh, no te tengo una respuesta porque creo que es algo que todavía estoy tratando de averiguar o, o como de encontrar porque, bueno, algo que tú has visto muchísimo y que creo que todas las personas que estudian psicología han podido encontrar que para muchas cosas, hay respuestas encontradas eh, hay personas que te dicen una cosa y que te dicen otra, uh -huh. entonces la respuesta teórica está eh, encontrada o sea, hay, hay posiciones diferentes pero la respuesta personal también la estoy buscando todavía, entonces yo creo que ahora mismo, o sea, hoy en el 2020 mi respuesta sería se trata y se sale más no necesariamente se cura en el sentido eh, así médico eh, de curar una, una gripa o, o curar algo, pero sí se sale, sí se sale y, y es como aprender a, a vivir de una forma diferente. Entonces creo que esa sería mi respuesta, pero todavía está en revisión. Entonces eso, eso dejémoslo ahí con un asterisco de revisión.
0: Sí, de acuerdo Salvi, yo también estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y, y también pues poniendo en contexto un poco como lo que también uno ha estudiado en la carrera y, y es que en psicología todo depende, <risa> como buenas psicólogas todos vamos a decir que todo depende, pero realmente yo siento que sí, eh, yo siento que también depende de a qué consideras tú una estabilidad emocional, porque si bien... Eh, tú puedes conseguir una estabilidad emocional y eso, y eso considerarlo salir de la depresión. Y, y esa estabilidad emocional, de pronto para ti va a requerir unas cosas, que por ejemplo es asistir a terapia, que eso es algo que de pronto no va a ser negociable para ti eh, a, a futuro. Eh, y va a, digamos que significar ciertas cosas que tienes que hacer para lograr esa estabilidad emocional. Pero siento que para complementar un poquito la respuesta de Salvi, eh, me parece eso muy pertinente, como que entender de que también es algo muy subjetivo y que es algo que, que depende del bienestar de cada una de las personas y que por supuesto de pronto van a haber cosas que, que una persona que, digamos, que atraviesa una depresión vaya a tener que seguir haciendo para, digamos, que seguir teniendo ese, ese estado de ánimo eh, regulado, por así decirlo. Entonces yo también creo que, y también es un mensaje esperanzador para todas las personas que nos están oyendo, eh, sí, o sea, uno puede volver a la funcionalidad y uno puede volver a tener una estabilidad emocional, ¿por qué no? Y, y eso es algo que yo siento que debemos dejarlo como muy claro aquí en este podcast para todas las personas sí, que nos están escuchando.
1: Sí, 100%. 100% y bueno, ¿sale? Eh, se sale sí se puede mejorar la uh -huh. vida, sí se puede, el trabajo es duro, pero sí vale la pena en un 300%. Eh, eso hay que dejarlo, como tú dices, resaltado y en mayúsculas si se puede eh, si se toman las, las decisiones necesarias y se recorre el camino necesario y se hacen los aprendizajes y los cambios necesarios eh, 300% de acuerdo, se sale si se puede y, pero, pero lo que yo veo es que eh, también hay que ver a qué va a aspirar uno porque de pronto uno no puede aspirar mm -hmm. como a tener una vida perfecta, o sea que tú digas como, ok, yo hago el tratamiento psicológico y, y, y eso se termina este día, y entonces desde el día siguiente en adelante, yo más nunca me voy a sentir triste, ¿por qué? Porque entonces volvámonos mm -hmm. al principio del podcast, donde decíamos que la depresión no es lo mismo que la tristeza, todo el mundo se siente triste, eh, todo el mundo se siente bajo de energía algunos días. Todo el mundo se siente, no sé, un poco como inestable o ansioso en algunos momentos, porque la vida va cambiando y y el punto cuando tú dices que vas a salir de la depresión es poder transitar eso de una forma sana. Pero pero eso no significa que no vayas uh -huh. a tener días donde no quieras ver a nadie o días donde sientes que no te quieres parar de la cama. Y, ser duros. Y, igual que los tiene cualquier persona, cierto, como que. No hay Exacto. persona que pueda decir, es que yo nunca me he sentido triste, es que yo nunca me he sentido angustiado, es que yo nunca es que yo todos los días me despierto con la misma energía, o sea, eso me parece eh, irreal y, y creo que un poco eh, de posi positividad tóxica, creo que es que le dicen ahora en las redes, entonces,
0: eh, ah, sí, bueno, es como acuerdo. tener eso en perspectiva, lo que tú decías. Es que claro, la psicoterapia es, son herramientas que nos van a ayudar digamos que a, que a transitar estas situaciones que son difíciles o estas emociones eh, que nosotros vivimos que tal vez eh, que en un momento digamos pueden llegar a ser patológicas como lo veníamos diciendo. Pero entonces claro, la psicoterapia lo que te va a ayudar es a, a tener como un poco más discernimiento sobre, sobre cómo actuar respecto a estas situaciones adversas. Entonces, sí, o sea, esa sería como una respuesta, eh, pero como dice Salvi, eh, pues todavía no hay nada comprobado, no hay nada, digamos, que escrito en piedra. Entonces, eh, sí, como que sería esa la, la respuesta que estamos a. que le apuntamos, pues. Y una última, una última cosita que queremos hablar acá, y nos las preguntaron muchísimas personas, creo que fue la pregunta que más se repitió, y es qué consejo dar una persona que tiene depresión, cómo ayudar a esa persona, o sea, qué decir, qué no decir, cuáles son esas cosas que, que, que digamos que estas personas reciben de manera correcta y cuáles son estas, estas cosas que de pronto están un poquito salidas salida del lugar. Entonces, Salvi, no sé si tú quieras responder esto un poco eh, también contándonos sobre tu experiencia, o sea, bueno, primero hablemos de un tema un poco más general acerca de lo que más o menos se ve eh, digamos generalmente pero también quiero que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia en ese punto
1: bueno Meli eh, no hay una respuesta digamos que sirva para todas las personas que tienen depresión porque igual siguen siendo personas mm -hmm. eh, diferentes pero yo creo que la clave es la empatía si uno se mueve desde la empatía, desde ponerse en el zapato del otro eh, vas por un buen camino no quiere decir que no te puedas equivocar, pero por lo menos, o lo que yo pienso, es que si uno se, se equivoca desde un lugar de empatía, es más fácil aprender y corregir ese error que si uno se mueve desde otro lugar. Entonces, eh, siempre pónganse en los zapatos de las personas. Eh, de pronto, eh, ustedes nunca han sentido... Eh, digamos, una persona que no ha vivido la depresión no ha sentido específicamente lo que la persona con depresión ha sentido y entonces cree que por eso no se puede poner en sus zapatos, pero igual son personas, ¿no? Entonces eh, piensen en, en, en sus días tristes y, y traten de ser empáticos y traten de eh, de respetar como los espacios, eh, si la persona quiere hablar del tema, lo hará y si no lo máximo que uno uh -huh. puede hacer como amigo es hacerle saber que uno va a estar ahí para ella y ya. O sea, tampoco se trata como de, uh -huh. como de presionar, como de indagar, así, cuestionar, interrogar, sino es hacer saber, yo estoy aquí para escucharte uh -huh. y, y si la persona se siente cómoda y, y se siente libre y está en un punto en el que quiera hablar del tema, lo hará.
0: Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno... Ah, bueno saludante que continúes con, con tu experiencia eh, yo quería hacer como, como también una, como un aporte a tu, a tu comentario y es que una cosa es la simpatía y otra cosa es la empatía eh, cuando salud habla de la empatía es cuando nosotros le decimos a la persona te acompaño o sea te acompaño en esto que, estamos, que estás viviendo y valido tus sentimientos valido eso que estás sintiendo porque para ti se siente muy real y esa persona se siente muy triste. Entonces, eso es la empatía. Otra cosa es la simpatía, que es como eh, cuando nos acercamos a esa persona y de pronto eh, buscamos como acompañarla, pero le decimos como, eh, no, es que, bueno, pero mira tal cosa, o pero mira que hay gente que está peor que tú, o digamos que intentamos eh, de alguna manera eh, ayudar o apoyar a esa persona, pero terminamos es, invalidando esos sentimientos, eh, digamos que por medio de estas de, de estas sí. afirmaciones, no salvo y como terminamos diciéndole como ay, pero no es tan grave, guay, hay tus Es Un tema crucial. Sí, entonces. Sí, totalmente, un tema Ajá. crucial.
1: Eh, yo creo que eso trata eh, la intención tras eso es como mostrar perspectiva, entre comillas. Y decir, eh, sí, sí. no estás tan mal, mira esto que es peor. Pero hay algo que, que hay que tener en cuenta y es que en las personas con depresión algo que se ha visto es eh, la, los sentimientos de culpa se encuentran muy altos. Entonces, yo sé que de pronto cuando lo dicen, lo dicen con la intención de aportar perspectiva, pero lo que está generando muy probablemente en la persona es culpa, es sentir Claro, tiene razón, uh -huh. esta persona lo tiene peor que yo, hay que entrar a revisar cuáles son esos criterios, ¿no? pero en general es, esa persona lo tiene peor que yo y no está deprimido, entonces yo porque sí, yo porque sí, es porque yo no soy lo suficientemente fuerte, porque yo no pongo de mi parte, porque yo no agradezco lo que tengo, y entonces entran en esa espiral de culpa, entonces no lograste nada con tu comentario, sino generar más uh -huh. culpa a una persona que ya ha vivido con demasiada culpa, entonces sí. Ese tema es súper importante, eh, digamos como que ofrecer otras perspectivas es bueno y ofrecer eh, como, como diferentes formas de ver el mundo es bueno siempre que uno no invalide lo que la persona está viviendo y lo que la persona siente y es decirle como eh, de pronto no tener miedo a decir no entiendo lo que sientes pero está bien, eh, te escucho eh, te valido, te acompaño, te apoyo, no sé si de pronto te ayude verlo de otra forma, entonces es no tener miedo a tener la conversación uh -huh. con la persona, porque al final de cuentas, eh, nosotras les podemos dar eh, mil tips y mil herramientas, pero al final de cuentas, la persona es la única que sabe eh, qué es lo mejor para él, y, y qué es lo mejor como para abordar esa situación específica, entonces es no tener miedo a tener una conversación respetuosa y empática obviamente con la persona, cómo te puedo ayudar, eh, ¿qué, qué puedo hacer yo para que la conversación sea más fácil para ti o para que transitar cierta situación sea más fácil para ti.
0: Exacto, y también creo que es clave preguntar a la persona qué necesita porque como lo como decimos acá, todas las personas son distintas uh -huh. y por eso es que en psicología todo depende, pero eh, también es muy importante preguntarle a esa persona que está viviendo, mira, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? O sea, pregúntale a esa persona porque realmente seguramente te va a decir, mira, lo único que necesito es que me acompañes, que te quedes aquí conmigo que nos veamos una película, nada más. De pronto te va a decir eso, de pronto te va a decir, como, oye, necesito hablar de esto, o tal vez te va a decir otra cosa distinta, porque cada quien es distinto y cada quien lo va a ver de manera distinta. Pero realmente sí, eso es muy importante, no invalidar a la persona, eh, sobre todo porque ya la persona está viviendo una situación muy complicada como para adicionarle otra emoción eh, digamos que puede generarle esta sensación de, de malestar sí. que es la culpa, como decía Salvi. Pero bueno, Salvi, eh, ah, bueno, sí, ahora estabas
1: diciendo algo, eh, puede que la persona te diga qué necesita, puede que no te diga nada, porque eh, me acordé de una situación donde, bueno, yo este tema, digamos que recientemente que lo, lo he compartido digamos con mis amigas, con, con mi familia, pero yo nunca había hablado de eso en la universidad, o sea, yo nunca le había dicho a un profesor, y eh, el semestre pasado, por situaciones que ya se me salían de las manos, lo tuve que compartir con una profesora que además era mi supervisora de práctica, y ella me hizo esa pregunta, ¿qué necesitas de mí como, como tu supervisora para, para ayudarte? O sea, ¿qué necesitas? Y yo quedé en blanco, yo como que... Como así? O sea, uno no piensa como que, que las personas, eh, digamos, que no son tus amigas, porque o sea, es una persona, digamos, como jerárquicamente en una posición de autoridad, te vaya a preguntar eso, y yo quedé en blanco, y yo uh -huh. le dije como, no tengo ni idea, y está bien, uh -huh. o sea, puede que la persona te diga, no sé, pero es que el simple hecho que tú hayas hecho esa pregunta va a significar como, todo para la persona y va a ser como, no sé pero gracias por preguntarme y lo voy a tener en cuenta y si necesito algo ya sé que te lo puedo decir, o sea entonces es como que tener ese esa, eh, ese gesto que es muy hermoso y, y, y ya, uh -huh. no importa si la persona no sabe o si te dice
0: y después te digo como eso uh -huh. o, o simplemente, exacto, <risa> o simplemente no hagas no, nada <risa> O simplemente solo <ríe> quédate conmigo aquí y pedimos pizza, lo que sea. O sea, no importa lo que te diga la persona, pero el gesto sí. es lo que, digamos, que lo que cuenta. Entonces, eh, sí, bueno, Salmi, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero este podcast en verdad me encantó, quedó muy poderoso y siento que las personas lo van a recibir muy bien. Eh, muchísimas gracias por tu experiencia, por, por tu conocimiento, porque sé que te has dedicado mucho a especializarte, digamos que en conocer sobre este tema, porque además de que lo vives, como que lo estudias. Entonces, muchísimas gracias por hacer parte de Monsen y esperen el segunda, la segunda parte que va a ser eh, cuando salve y nos cuente un poco más sobre cómo ha transitado ella el tema de la depresión y nos va a contar un poco sobre su experiencia. Y siento que también va a ser muy, muy, muy beneficioso letís, para todas las personas. Muchísimas gracias por
1: invitarme, por tenerme en cuenta, por trabajar eh, en generar espacios de conversación sobre estas temáticas que para mí son demasiado importantes. doy muchísimas gracias. Y a las personas que nos escuchan también por tomarse el tiempo de escucharnos aquí. <música>